0: Hola hola cinéfilos y seriefilos y bienvenidos a Muz cine Podcast El podcast donde miramos y siempre exploramos el universo audiovisual Y esta vez el universo audiovisual nos va a llevar un poco No sé si recuerdan esa gran serie colombiana del 2008 Que estaba protagonizada por Diego Cadavid y Manolo Cardona Llamada El cartel de los sapos Que sonaba un poco así Mamá siempre Y sí, El cartel de los Sapos la verdad fue una de esas series increíbles que tenía una muy buena producción y sobre todo un elenco maravilloso dentro de esta gran serie que duró hasta el 2010. Pocas series colombianas o telenovelas colombianas duran tanto, entonces la verdad se merecen todo un aplauso y además porque el público colombiano la verdad se interesó mucho por ellas. Yo soy una de esas personas que no es que le guste y le encante tanto ese tipo de series donde seguimos alabando o mostrando el narcotráfico en Colombia, que a pesar de que es parte de nuestra historia y que debe ser contada y relatada, no siento que sea la mejor forma de mostrar el entretenimiento colombiano. Hay otras historias que contar, pero bueno, hoy vamos a hablar de una serie que viene siendo como la precuela de esta serie. Y es justamente el cartel de los sapos El Origen. Una serie que ya está en Netflix y que todo el mundo puede visitar y ver. Porque es una serie que muestra un poco de cómo fue ese cartel que se dio en Cali. La verdad, pues a pesar de que le cambian los nombres y que tiene una... Digamos licencia artística Dentro de esta serie Pues sabemos que están hablando de los Rodríguez La familia que por mucho tiempo Dominó Cali Y que eran los narcotraficantes más grandes Incluso del mundo Entonces eh, esta serie pues la verdad Ha sido interesante Tiene una forma de relatarse Diferente incluso Al cartel de los sapos 1 y va a ser interesante para ustedes porque, no sé, creo que en cuestión de montaje es un tris diferente, es un tris distinta la forma de narración, pero tiene un muy buen elenco porque tiene a Juan Pablo Urrego, a Sebastián Osorio, a Patricia Tamayo, o sea, el elenco es maravilloso, grandes actores de la televisión colombiana y del cine colombiano. Y hoy tenemos el placer de hablar con Sebastián Osorio Porque justamente vamos a conocer más de este actor De todo lo que viene creando Y sobre todo de dónde encuentra esa inspiración para crear estos personajes Y cómo ha ido desarrollando también su carrera en la televisión colombiana En especial en esta nueva serie donde tiene un rol muy protagónico Y la verdad, él es un muy buen actor para eso Así que hablemos con Sebastián Osorio Y quédense aquí para poder Encontrar muchas más entrevistas del universo audiovisual. Sebastián, primero quería justamente que nos contaras un poco de cómo iniciaste tú en la actuación. ¿Qué te motivó? Yo sé que obviamente tu papá es Sergio Osorio y pues tiene una carrera larga dentro de la televisión, pero... ¿Fue eso? ¿Estabas mucho en set cuando, cuando era chiquito? ¿Cómo qué te motivó a tomar la decisión de, hey, quiero ser actor? ¿O esto me gusta? ¿O en verdad me apasiona este lado y no otra cosa?
1: Claro. Pues yo creo que fue la combinación de muchos factores, ¿sabes? Eh, mi papá obviamente fue una gran influencia para mí, ir a los sets con él, a trabajar, a ver. A ver, pues, eh, todo el mundo, el voleo, el set. Me encanta también detrás de cámara. Incluso okay. antes quería trabajar detrás de cámara y sigo queriendo.
0: Eh, ¿En qué? ¿En qué departamento en pues especial?
1: Eh, en general conocer todos, ¿sabes? Me parece que es muy importante y todos son, son, son claves y, y, pues, por algo son un departamento y tienen una cabeza, un jefe y tienen muchas personas que están trabajando para la, la, las luces, la fotografía ¿sabes? el arte, la ambientación la dirección que pues recopila un poco de todas entonces eh, el manejo de las cámaras me parece mm. genial eh, entonces sí me, la verdad me apasionó mucho por eso porque él me llevaba a los sets porque él me hablaba mucho, me mostraba muchas películas entonces siempre estuve como en un ambiente eh, bien cinéfilo genial eh, ¿Sabes? Eh, de parte de mamá también tengo una influencia bastante grande eh, hacia el arte. Mi mamá es pintora también y, y mis dos abuelos son, son escritores, entonces de, al, de algún modo es una familia... Tenías que
0: ser artista. Creo. Pues era
1: eso, robar bancos.
0: Totalmente. Y justo, ¿como ¿en qué edad tomaste esa decisión como de decir, hey, quiero estudiar actuación? Claro, yo
1: recuerdo que, que más o menos a los 13, 14 años yo estaba en una indecisión, en un desasosiego gigante porque yo decía, ¿qué voy a hacer? Eh, también, obviamente, tenía, tenía familiares que me decían, no, tú tienes que estudiar algo, algo de verdad, algo serio, ¿sabes? Como una carrera. Eh, eso, eso de la actuación es un joven muy lindo. Y... Y entonces, por muchos años, yo también pensé, como, bueno, ¿será que estudio administración de empresas? Incluso fui a los Andes a ver cómo eh, eh, el censo y todo eso.
0: Uh
1: -huh. Apliqué a los Andes, creo.
0: ¿Eres, Pero... el segundo, eres el segundo actor que entrevisto que me dice que iba a estudiar administración de empresas y terminó en actuación. Sí, bueno. <risa>
1: Mira, eh. Yo apliqué a Administración de Empresas, pero también sabiendo que lo que yo quería actuar eh, era actuar. Lo que uh -huh. yo quería era estudiar actuación, ¿no?
0: ¿Y ya habías pero, actuado pues, eh, antes como miedo, en el colegio siempre? o algo? ¿Cómo? ¿Habías actuado antes en el colegio o en alguna cosa así como de, pues, de, no sé, teatro chiquito o algo así? Sí.
1: Bueno, entonces, como, como a los 13, 14 años, yo, yo me di cuenta también que que a uno le podían pagar por jugar, entonces eso, eso era buenísimo, ¿sabes? Eh, comencé entonces a estudiar ciertos cursos en Alejandra Borrero y, y con otra, eh, otra actriz muy buena aquí en Colombia, y, e hice esos dos cursos, ¿no? Desde los 15 hasta los 18, que salí del colegio a los 18, eh, apliqué para un personaje, en una serie que hicieron acá que se llama Pambelé.
0: Mm, totalmente, sí.
1: Sí, esa la dirigió mi papá también. Yo, eso fue un día que yo estaba saliendo de clases y él me dijo que si podía ir a la, al sitio donde estaban haciendo los castings con 11-11. Entonces yo llegué y como yo crecí en Cartagena, ellos estaban castigando el personaje, un personaje que se llama Sombra. Y el man es como eh, un hombre de la calle de Cartagena, un pelado, ¿sabes?
0: Total, yo lo recuerdo, sí. recuerdo haberte visto y que tenías como el peinado todo parado así sí. Y, y sí, era o sea, estabas transformado totalmente
1: era, era un personaje loquito, me encantó haberlo hecho, la gocé, trabajar con papá también fue, fue genial entonces hice ese personaje chiquito y luego decidí que no iba a estudiar administración de empresas y que me iba a ir de lleno a estudiar actuación, afortunadamente mi papá eh, eh, me ayudó a, a estudiar en Estados Unidos, en Nueva York, una, una escuela que recomiendo a ojos cerrados, que se llama Maggie Flanagan, eh, donde enseñan Meissner, más que todo pues el, el, la metodología que enseñan es Sanford Meissner, ya que Maggie Flanagan estudió directamente con Meissner. Maggie Flanagan es una, una señora de casi 80 años, digamos, con un, un humor negro divino, me encanta, muy fuerte, con una personalidad muy eh, marcada y al mismo tiempo muy dulce. Entonces uno aprende delicioso de la mano de ella. Entonces estudié allá, eh, pero no solamente enseñan en Meissner, también enseñan en todo, lo, todo lo que un actor necesita aprender, ya sí. es aprender todo lo que hemos venido, estado eh, haciendo, y de pronto aprender un poco cómo es la comunicación humana desde cero, desde acción-reacción, o sea, ejercicios de repetición, cómo nos comportamos, por qué hacemos lo que hacemos, ¿sabes? Por eso me encanta también estudiar esto. Es un poco como la psicología la inversa para mí, en el sí, sentido sí. en el que uno coge el papel y lo vuelve comportamiento, ¿sabes? Sí, sí, sí. Eh, entonces estudié ya y la pasé increíble, además, <risa> aprendí mucho, <risa> viví mucho, también, y, y bueno, terminé mis estudios, terminé mis estudios, yo estaba trabajando allá en restaurantes y eso, entonces no sabía qué hacer, yo decía, otra vez estaba en ese, eh, en esa indecisión, porque me quedo, será que, me la quedo, Ajá, sí, claro con papeles, pues uno, uno con papeles de estudiante, pues, no te puedes, no puedes trabajar, digo. Eh, y, en ese, y en ese entonces, pues eh, estaban haciendo los castings para la serie de Colmenares. Exacto. Sí, entonces ahí realicé el casting desde Nueva York. Lo envié, y tenía el pelo súper largo, estaba súper cambiado. Eh, envié para dos personajes, creo. Y. Les gustó el de, el de Colmenares, pero me llamó la productora que se llama Arlen Torres y me dijo, no no, 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 o sea, no te pareces en nada al personaje, pero nos gustó lo que hiciste. Entonces te queremos ver en otro casting donde de pronto te puedas personalizar. No sé si tú puedas conseguir lentes de, de contacto, te puedas cortar un poquito el pelo.
0: Eh, pero, ¿cómo así? Nosotros, Porque literalmente me parece rarísimo que te hayan dicho que no te pareces de nada cuando. Bueno, tal vez fue mucho maquillaje también y toda la cosa y, y la transformación, pero Dios mío, eras igualito en esa serie. O sea, estabas. Y, digamos que el trabajo de maquillaje fue impresionante. Eh, y.
1: Cuando ella, se, cuando ella dijo que no me parecía nada, me, me, me imagino que se refería a los ojos, el color del okay, pelo, sí, sí, sí. ¿sabes? Pero lo que sí eh, es que tenemos de pronto algunas facciones muy parecidas, ¿ya? De pronto por acá, y eso lo notó la maquilladora Alexandra, entonces ella dijo, no, vean, este man sí se parece, o sea, si le quitamos... Toda la, el pelo, todo, todo, todo ¿no? y lo hacemos desde cero el man, el man se va a parecer porque tiene facciones muy parecidas él también tenía facciones muy finas, ¿sabes? Uh -huh. eh, entonces me llamó y me dijo eso, me dijo pues quiero verte eh, un poco más caracterizado eh, y yo le dije pues ah, entonces ya me dijo puedes hacerlo tú o vienes para Colombia y yo te lo hago aquí bien te maquillo con mi maquiladora, pues no te puedo traer porque no eres mi actor, entonces sería como, tu responsabilidad como un acto de fe, ¿no? Ajá. Salta. y yo como, pues de una, porque igual no sabía qué hacer entonces yo, de una me vine para Colombia y bueno, y así fue lo hicimos, y como a las dos semanas me llamaron y me dice, no, ¿qué haces? No, no, no podía creer eh, y ha sido un proceso muy lindo ¿sabes? un proceso de, de, muy lindo en el que he aprendido mucho de la mano de personajes que yo admiro y he admirado desde muy chiquito, ¿sabes? Eh, haciendo lo que me gusta y al mismo tiempo en un, en un ámbito laboral, ¿sabes? Total. Entonces, entonces hice eso de Colmenares. Eh, y, y Ah, bueno, ahí, ahí terminé. Me fui para Los Ángeles a hacer un. un un workshop, y eso me encanta también de, de, la, de, de esta profesión, ¿sabes? Que, que te permite viajar mucho y conocer mucha, mucha gente y hacer diferentes, estar muy activo, ¿sabes? Estar okay. muy activo, hay que estar muy activo en esta profesión y, y, y eso también me encanta, ¿sabes? viajando, conociendo, estudiando más. Eh, entonces fui a hacer un workshop a Los Ángeles y luego volví e hice. Una, una, la segunda temporada de una serie que se llama Siempre Bruja. Eh, claro. Es como, ajá, en Cartagena, la pasamos delicioso. Luego, haciendo eso, eh, me gané un casting para hacer una serie en Argentina, que se llama Los
0: Internacionales. Sí, de esa, Creo que hablamos la otra, otra vez, ajá, exactamente. Ajá. Exacto. <ríe> y justamente te quería preguntar de eso, porque... No sé, como que todos tus proyectos, con excepción de Siempre Bruja, siempre han tenido un componente como de realidad dentro del de proyecto. O sea, Colmenares, obviamente era una historia de la vida real... Pues Pambelé también, a pesar de que el personaje de pronto fuera un poco más de ficción, eh, sí. pero el cartel de los sapos y los internacionales también eran historias de la vida real y cuando hablábamos justamente de los internacionales, yo me acuerdo que tú me contaste un poco de historias de lo que conociste de eso en Argentina y cómo fue todo ese proceso. No sé, ¿por qué, ¿por qué te persiguen esas historias? ¿O qué te llama más la atención de esas historias que son como más de la vida real y no son tan ficcionadas como siempre, Bruja, que literalmente eso sí es ficción, ficción? Sí. ¿Qué te llama la atención correcto. De eso?
1: Pues mire que, que es muy curioso porque porque me encantan este tipo de series. O sea, la, la, el tipo de trabajos que yo quiero hacer son, son esos, ¿sabes? Pasados en mis historias de la vida real... Eh, eh, aunque todo viene de la vida real yo siento que la, la ficción más, ¿no? la, la ficción es es más es un espejo mucho más claro de la vida real ¿por porque de ahí viene todo entonces, entonces pero lo, lo curioso es que sí, me han tocado muchos proyectos eh, ya traídos explícitamente de la realidad y, y me encanta porque primero que todo hay un referente ¿no? hay un referente de, de, de personaje lo cual de pronto lo hace un poquito más fácil a la hora de, de, de estudiarlo y de, y de entenderlo
0: pero no lo sientes más duro a la hora de los espectadores verlo porque por ejemplo yo me imagino que cuando estabas haciendo colmenares pues no sé Sí te pasó, pero el miedo de pensar, ok, la gente va a ver a este personaje y qué tal que yo no me parezca Colmenares, qué tal que la gente diga, así no hablaba Colmenares, así no actuaba Colmenares. O sea, eh, la gente se vuelve muy crítica con ese tipo de cosas. ¿No sentías como ese miedo de pronto de que la gente te fuera a decir, hey?
1: Claro, claro, claro. O sea, pero al mismo tiempo, yo creo que, yo creo que en el, con estos personajes... También he visto muchos ejemplos de actores que no se parecen un poco al personaje de la vida real, pero que captan la esencia de, de quién es esa persona. ¿Ya? Y esto pasó de pronto un poco con el cartel, porque los personajes no se parecían mucho a los de la vida real, ¿sabes? Mm. Eh, y, y de cierta forma trabajamos en conjunto con los directores y los otros actores para, para que la esencia de los personajes sea muy clara. ¿Ya? Y la gente los vea y los entienda y diga, ah, no, estos males son, son estos capos, ¿sabes? Total. Eh, sin la necesidad de que se parezcan incluso los de la temporada joven con los de la temporada de los, de los más grandes, ¿sabes? Como que sí. eh, intentamos que el trabajo actoral de, en conjunto sea muy congruente eh, para que precisamente pues tenga un sentido, ¿no? Y entonces la gente lo vea y diga, no, estos males son ellos. Y, y, y eso pasa mucho, entonces me encanta de pronto acercarme lo más posible físicamente, porque la fisicalidad es muy importante también, pero, pero al mismo tiempo la esencia yo creo que viene siendo más importante, ¿sabes? Tal, tal. Tener la esencia del personaje, eh, la gente lo ve, la gente lo ve en la mirada, la gente lo ve y dice, Uy, no, sí, este man es ese
0: man. Sí, es verdad, es verdad. Del cartel de sí, los sapos, ¿habías visto la original? Obviamente, la de Diego, Manolo Cardona, ¿habías visto esa? ¿Cómo se desarrolló?
1: Sí, claro, claro. Me vi varios capítulos de la, de la serie y, pues, a la película. Eh, usé muchos, muchas cositas, ¿no? Que vi, obviamente. Pero, pero más que todo, queríamos dar un enfoque diferente al cartel, a este cartel porque ellos eran muy familiares, ¿sabes? Ellos eran los señores, los señores de Cali, entonces queríamos darle como a esa, ese look, porque nuestra etapa también era la más joven, era la, la etapa en la que ellos estaban eh, pues, pelados con la mamá, ¿sabes? Hasta ahora entrando en los negocios turbios, luego ya como más adelante ya se van a ir como aferrando más a ese negocio y entendiendo que pues eso es lo de ellos pero al principio sí era como el descubrimiento, el descubrir entonces es una etapa muy linda también muy familiar eh, divertida hay momentos duros también entonces me parece que hay, 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 hay cosas que los humanizan mucho entonces eso es algo que me gusta mucho de, de hacer cosas de la vida real, ¿sabes? humanizar mucho a los personajes y que me encantaría hacerlo, de pronto, en, en proyectos que no tratan sobre la vida real, que sean como, digamos, personajes como los de Johnny Depp, que son súper... ...unas historias son que son fantasías llegar a eso, porque los proyectos de la realidad, pues... Pues son eso, son mucho más reales, ¿sabes? Pero poder llevar esa realidad a fantasía me parece que es, que es fantástico, poder hacer algo como, como el agua. Perfecto.
0: Bueno, y justamente con eso que me estabas diciendo de querer humanizar un poquito más también a otros personajes de ficción y demás, yo quiero preguntarte qué cosas te siguen pareciendo duras de actuar. ¿Cuáles son como esas cosas que todavía dices como, uff, me tengo que enfrentar a esto en, en, en una escena? Yo hablaba de eso con Raúl Ocampo, yo me imagino que tú lo conoces, y yo le decía a él sí. que una de las cosas que me parecía muy graciosa de los actores era cuando hablaban por teléfono y que uno sabe que es pues, de forma falsa y, 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 y que, no sé, como que si el actor lo está haciendo mal, uno sabe que no están hablando por teléfono. Entonces, le eh, decía que habían cositas así que me parecían que eran duras de actuar, como fingir hablar por teléfono me parece súper duro, eh, no sé a vos como qué tipo de escenas o qué tipo de cosas todavía te parecen como, uff, ok, me tengo que enfrentar a esto, no sé si de pronto, no sé, las escenas románticas, las escenas que son más de cama, cosas así, todavía son duras o, o qué tipo de cosas te parecen todavía difíciles en la actuación.
1: Claro. Eh... Pues primero que todo yo creo que en cuanto a reto, uh -huh. nada me va a dejar de parecer duro en el sentido de que es un reto y que precisamente si no estoy presente y no estoy concentrado y no estoy como en, en, en mi mundo imaginario y estoy hablando por teléfono y me desconcentro un poquito, pues se, se va a notar. Entonces yo tengo que estar, o sea, es un reto, entonces me preocupo porque quiero hacerlo bien, ¿sabes? Entonces, estar todo el tiempo muy presente en cada momento, sobre todo en, los, en, esos, en esos espacios que son como minúsculos en el sentido en el que uno a veces dice, ay, no, nadie se dar cuenta que yo estoy pensando que tengo que pagar la luz, pero que aquí me están hablando, entonces yo tengo que decir las líneas, y entonces, pero eso no es lo nota la gente, eso es lo que más lo nota. Es
0: lo que yo que sé, nota.
1: y eso, o sea, yo como espectador... ¿Sabes Que, que Otra cosa es como, como ver algo que, que, que no está, entonces tú te dicen como en las películas de miedo, por ejemplo, yo digo, uy, actuar ahí debe ser muy difícil, ¿sabes? Como ver ahí, te dicen, tienes que ver un fantasma y asústate. <risa> uy, no, man, o sea, cálmate, pues yo puedo ver una carita maluca ahí. Total, Hay total. Una máscara, yo no sé, bro. Pero, pero, ¿sabes? O sea, la imaginación es un arma de doble filo porque resulta que el cerebro no, no, no distingue la capacidad entre lo que es imaginario y lo que es real. Por eso, por, eso, por eso nos envidiamos con cosas que no, es, que no son reales, eh, cuando alguien tiene celos o, o cuando tengo miedo de que pase algo y me comienzo a imaginar todo, entonces me meto en una psicosis por, porque, porque tu cerebro está diciendo, Mari, que eso está pasando, ¿sabes? Total, total. Eh, entonces, entonces, por ende, si, si es bien trabajada la imaginación, tú tienes una herramienta la, muy, muy, muy fuerte que te, con la que te puedes... Eh, eh, apoyar para hacer y realizar lo, lo que necesites en la escena. Claro. Pero si no, mm, te, puede, te puede jugar sucio la imaginación, porque, porque tú puedes estar así y, y, si no, si, y si no trabajaste bien el sentimiento o, o la, la idea o la, eh, la circunstancia para que ilumine tus emociones, porque siempre hay como una imagen, alguna vaina, que es la que te enciende emocionalmente, y la que tú conectas eh, con, con el texto y las acciones para contar la historia. Ajá. ¿Ya? Entonces, si no está bien trabajada eso, eso que, 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 que es el trabajo que no se ve, que es el trabajo que está en la casa, que es bueno, venga, ¿cómo, cómo, 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 cómo me voy a poner bien bravo para esta escena? Entonces, necesito pelear con... Con, con mi hermano, pero pues no tengo hermanos en la vida real, entonces ¿cómo hago para, para, para de verdad ponerme bravo por esa circunstancia Entonces me imagino algo que a mí Sebastián me, me pondría muy bravo eh, y, y de pronto lo ligo con el texto y las acciones para hacerlo, pero si no está bien genial. entrenado eso, pues vas a estar ahí y de repente tu imaginario era, no era lo que tú pensabas entonces pues, ¿qué, ¿qué haces? ¿Ya? Entonces por eso hay, hay, hay una infinidad de herramientas en la actuación que te permiten hacer eso, ¿sabes? Eh, pero de igual forma, todo es un reto. Entonces, tú tienes que estar muy conectado, muy concentrado con lo que está pasando dentro y fuera del mundo actoral. Okay. Para, para, para que no se te eh, pasen esas cosas por, por alto, ¿sabes? Como la llamadita <risa> o la... <risa> sí, sí, Otra sí, cosa sí. que me parece muy chistosa y que yo a veces lo veo y son las marcas. Entonces, en, en televisión y grabando con cámara, pues hay, 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 hay veces hay marcas, entonces tienes que llegar a una marca muy específica porque pues la cámara te está grabando. Y, y no solo
0: eso, grabando. la luz está ahí y si no pisaste bien la marca, la luz no te va a coger, te vas a ver oscuro y no... Sí, te... no, entonces, entonces es horrible,
1: entonces a veces uno llega y, y uno llega así, Pero
0: uno tiene que estar a cámara y,
1: o, o uno llega y, y, y los actores a veces hacemos eso entonces, entonces es como que vemos la marca, ¿dónde está, nos paramos ahí bien, y ahí sí, ver, ahí tú. sí actuemos. Entonces, ¿sabes? Es como son, son cositas minúsculas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué
0: ha pasado? Obvio, la marca? obvio, obvio
1: que me pasa, porque pues, ah, pues es muy difícil a veces. Entonces yo, yo lo que hago, por ejemplo, es que hago, hago la trayectoria que tengo que hacer por ahí unas tres veces para que cuando ya la esté haciendo en la escena, pues no esté pensando en que tengo que llegar ahí, que tengo que llegar bien, Total. Porque,
0: porque pasa,
1: evidentemente pasa, uno se la olvida a veces si uno está hablando y resulta que la marca está por allá. ¿no?
0: Entonces... Dios, eso puede ser muy gracioso. Bueno, hablemos del cartel de los sapos y obviamente hablemos de conocías obviamente la historia... Yo sé que aquí les cambiaron el apellido Y les cambiaron un poco Me imagino también por temas de, de no tratar de poner Los nombres reales ni nada de eso Pero pues de cierta manera Esta es la historia de los Rodríguez en Cali Conocías parte de la historia De los Rodríguez en Cali Sabías cosas de ellos Y cómo era su maquinaria Pues porque yo soy de Cali, yo estoy aquí Y obviamente para nosotros Pues ellos representan Obviamente esos criminales que toda la ciudad conocía y que eran los dueños de la ciudad y muchos sabíamos como cuáles droguerías, cuáles, eh, claro. cuáles locales, cuáles negocios eran de ellos en la ciudad. Y de hecho hasta tal punto de que la gente se asustaba incluso de ir a ciertas droguerías porque sabían que podían poner carros bombas ahí o cosas así. Eh, ¿Tú conocías parte de esa historia cuando te dijeron, hey, vamos a contar la historia de los Rodríguez de esta manera?
1: Pues yo conocía de pronto eh, la cultura general que hay acerca de ellos en, en las series, las películas que me había visto, de pronto algún, algún documental, pero no tenía claridad sobre pues, qué tan grandes fueron estos males en, en su mundo, ¿no? Y, y el impacto que tuvieron en, en la ciudad, como tal, en Cali. Total. ¿Sabes? Porque porque eso sí me impresionó mucho haciendo de esta serie, eh, pues evidentemente uno habla con las personas y me llegaban unas historias loquísimas de, de gente normal que estaba en Cali. Un amigo un día me dijo, no, marica, es que mi tía estaba en, en su carro y pasó una camioneta al lado, re, tum, 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 la mató y se fue, nadie entendió nada. Y resulta que fue que pues, mandaron a matar a una mujer y se confundieron y mataron a la tía de este man Wow. Entonces, cosas tan sencillas como un error acababa la vida de una familia, ¿sabes? Claro. O pues una bomba o una, unos enfrentamientos loquísimos que hoy en día no tenemos la dimensión de la violencia que se vivió en esa época. Es verdad. Yo no, yo no la viví, yo, yo no la viví, pero pues me llegaron historias muy, muy locas que lo que me dijeron fue, o lo que yo, yo entendí, fue... Que, pues a partir de ahí y bueno durante toda la historia de Colombia de la humanidad hemos normalizado la violencia a un nivel muy fantasioso sabes entonces es como eh, yo te mato porque me miraste mal a mi hembra sabes es verdad entonces esas cosas es verdad. esas cosas me parecen muy locas me decían como que no yo no podía salir con mi novia porque tú estabas en un sitio y llegaban los, los manes del cartel, no, ni siquiera ellos, ni siquiera ellos dos, de pronto podían ser algunos lavaperros, pero pues como estaban con el ego en las nubes, porque el, la plata y el poder corrompen de una manera increíble, entonces miraban a la chica de este man y decían, eh vos vení, vení para acá, vení con la chica y vos andate. Y entonces, si ellos no hacían eso, pues, pa, los, los quebraban. Entonces, era como, wow, el nivel de violencia que se había normalizado era increíble. Eh, y tampoco conocía, pues, el nivel de sagacidad. Yo siempre he dicho que los colombianos somos muy buenos para ser malos. Eh, entonces, o sea, eh, la inteligencia de ellos, a ellos le decían les decían... Eh, eh, en, en la serie jugábamos a eso, a que éramos como unas piezas de ajedrez, porque ellos jugaban mucho eh, ajedrez y les decían los ajedrecistas, porque eran muy, unos estrategas muy, eh, muy sabios, ¿sabes? Sobre todo Leonardo era como la cabeza Ajá. Eh, Ajá. de la estrategia. Y se inventaban unas cosas para traficar que si eso lo aplicáramos de pronto para el bien o para el pueblo, para, seríamos... Primer mundo, ¿sabes? Total, totalmente. Eh,
0: Incluso eh, entonces, creo que eso hablábamos en los internacionales, que tú también decías como, hey, o sea, la forma en la que ellos se pensaron el robo de casas y eso, eh, con los argentinos teniendo todas sus, o sea, sacando toda la plata de los bancos y dejándola en las casas, pues también fue muy inteligente y eran colombianos también, entonces, increíble. Casi que artístico.
1: ¿No? La, la, la forma en la que robaban es, es increíble y, y ellos también, los, los señores de Cali también, o sea, pues por algo tuvieron el impacto que tuvieron en, en, el, en el país y en el mundo pues todo el mundo los conoce pero pues hasta el punto en el que cogían, cogían periódicos y hacían una lámina de, de cocaína y, y la, la metían dentro de las hojas de los periódicos y mandaban eso ¿sabes? Wow. ¿No? Y, y casos como ese hay muchos, yo hoy en día todavía veo cosas en internet como la nueva modalidad de tráfico, en aguacates, entonces abren el aguacate.
0: Oh my hay... God, no. No,
1: sabes, es, es muy loco, es muy loco, pero pues es nuestra cultura también, entonces yo de cierta forma eh, al hacer esto me empapo mucho también de la realidad y entiendo también de dónde venimos y por qué somos como somos, yo creo que sí. eso es como la moraleja o, o de pronto el, el, el lado bueno que hay que verle, ¿no? Entendámonos, entendámonos claro. porque, porque, porque actuamos como actuamos, porque la violencia es tan común para nosotros para poder de, de esa forma desaprenderlo y decir tal vez esa no es la manera de, de actuar, ¿sabes? Y es una realidad y es mirarnos al espejo y decir, claro, es que somos así, somos así porque esos manes eran, mandaban quebrar a la gente y todo, pero pues... Eran unos males de familia también. Entonces, entonces, somos todos colombianos, ¿sabes? Lo que pasa es que nos han enseñado que, que, pues, primero yo, luego yo, tercero yo, y pues, y usted que se joda,
0: ¿no? Exactamente.
1: Va, paso por encima del que, el que sea necesario para poder llegar a donde yo quiero llegar. Entonces, también es como mirar eso y decir, es así, tiene que ser así. No nos podemos dar la mano y ayudarnos los unos a los otros. Al final, cada uno somos toda una raza, ¿no? Somos todos, to todos vivimos en un planeta, somos todos roommates, digámoslo.
0: ¿no?
1: <risa> no, sí, es verdad. Entonces,
0: démosle Sebastián. un pasito, <risa> <risa> Sebastián, hay una cosa que yo me preguntaba si es fácil para los actores más como cuando. Ves el vestuario y ves la escenografía, es más fácil entrar en el personaje porque cuando te pones como la ropa de la época y, y estás montado en los carros o en las motos de la época y ves la escenografía que cambia, como que eso... No sé, pero me imagino que ayuda mucho más a que eso mismo que estabas hablando ahorita del imaginario y de meterte en el cuento de, ok, estoy en los setentas estoy pasando por esto, soy así y no sé qué. Es mucho más fácil con ese usuario porque la verdad creo que de una de las cosas que más destaco de esta serie y cuando la empecé a ver fue eso, me encantó mucho que cuidara muy bien el vestuario y la escenografía, porque se notaba que sí era la época y que era el vestuario que utilizaban los caleños en esa época. Entonces, eso me gustó bastante. Quiero saber si eso es más fácil en cuestión actoral para entrar al personaje.
1: Sí, claro, claro. Para creerte la realidad de lo que está pasando, es muy importante el arte no y, y estar rodeado de, de eso para poder verlo y tocar y verte. No, o sea, a mí me encantaba los, los, el, el vestuario de, esta, de esa serie, me encantó. Ponerte los zapatos ya te cambia. No, primero que todo, pues estás más alto con esos tacones y caminas súper recto, entonces ya la forma de caminar cambia eh, y eso te ayuda a la forma de hablar, te da más seguridad. Es muy importante y es muy lindo el proceso de, de cambiar, ¿no? De transformarte. Total. Eh, ah. Ver a todo el mundo también incorporando sus, sus, sus setentas. Eh. Eh, también fue hermoso. Yo, yo quedé pendiente de salir a bailar salsa con, esa, con ese atuendo. Yo Como dije, si no, no bailaste
0: salsa <risa> en medio pues yo de dije, no, Yo
1: tengo no, yo tengo que pedirles prestado uno de estos atuendos para irme a un sitio de salsa en Cali a bailar salsa. Pero no lo hice, no lo hice. No, nunca lo hice. Me quedé con las ganas. Pero sí, o sea... Caminar y sentir las, cam las campanas de las botas de los, de los pantalones bailando, o sea, es eh, totalmente te cambia, te cambia, te cambia como la concepción y te cambia el tiempo, ¿no? Ya de repente estás en los 70 o sea, Total. los carros que manejábamos, eh, todo te acerca un poco más a esa realidad y es buenísimo. Yo, por ejemplo, eso es otro reto que yo digo, me encantaría hacerlo, pero. Pero me parece bastante complicado. Son esas películas que se graban todas en, en pantalla verde. Porque digo, o sea, claro, uno lo ve terminado y uno dice, no, ahí está Harry Potter saltando y huyendo del dragón. <risa> Pero cuando vemos cómo lo graban, o sea, es un muñequito con una carita de dragón <risa> que te está persiguiendo y hay un mal haciéndote así. Y todo
0: es la imaginación, ajá, literalmente. Es, todo imaginación,
1: que... Que, que, que trabajo tan bueno, ¿sabes? Sí. O estas películas de Marvel, todo. Yo creo que hay una anécdota de eh, Samuel L. Jackson cuando está grabando Star Wars. Uh -huh. eh, él hace de un Jedi que tiene una espada morada y eso. Sí. Y, todo ocurre, ¿no? uh -huh. y entonces la, eh, dicen que el man en grabación les tocaba editar mucho el sonido porque él con la espada, él le encantaba Star Wars. Entonces, él sí. hacía los sonidos con ya la ya Ya que... sí él decía... Y a mí a veces eso me pasa, ¿sabes? Porque uno está tan emocionado y está el niño interior allá jugando y diciendo ¡Ah! Esto es lo que a mí me encanta. Entonces, por ejemplo, en la, en la serie que estoy haciendo ahora, que se llama La Nieta Elegida, es una novela para, para RCN, eh, hay, hay mucha acción en mi persona en mi personalidad tiene mucha acción. Entonces me peleó mucho, y, y muchas veces grabando, pues yo, yo, nos decían, corte, corte, y yo decía, pero qué pasó, estábamos peleando bien. No, es que otra vez estaban haciendo los sonidos, decíamos, ah, puf, eh, puf, ah, puf".
0: como jugando no. cuando éramos niños. Dios mío, sí. me puedo morir de la risa, yo me imaginé el director ahí, <ríe> desesperado. Escuchando eh.
1: Ah, pues, no, esto, man, otra vez están jugando,
0: Maris. Literalmente. Hay algo que acabaste de mencionar y es justamente en la forma de hablar y te quería preguntar, ¿qué tan fácil fue el acento caleño? Bueno,
1: me cago, es. Complicado es. Complicado, ¿no? Porque pues yo nunca había ido a Cali eh, y no soy de Cali, obviamente había tenido contacto pues con algunas personas tengo un familiar que es caleño pero no lo tenía presente y, y el caleño me parece pues bastante particular porque es como una mezcla del pacífico eh, con, el, con Antioquia ¿sabes? Sí. Entonces, eh, tiene, tiene un tumbado ahí bacano y lo, y lo que más me impresiona es la cantidad de palabras nuevas que, aprendí, que, pues, que ellos usan, que los caleños usan que no usamos la mayoría en toda Colombia, pues Pancacho, eh, que cambian la N por la M, la J, las R las dicen como J. Totalmente. Y la jerga, la jerga sí es muy diferente, o sea, yo me acuerdo que yo andaba con un cuadernito y en el cuadernito tenía mi diccionario caleño, entonces había muchas palabras que en este momento, pues no me acuerdo de muchas, pero te lo juro que tenía como cinco páginas escritas de solo palabras wow. diferentes. Que, que las usaban en Cali y, y, y en las épocas cambian mucho, ¿no? Pues dependiendo de la época cambia la jerga y la forma en la que, en la que hablamos. Eh, eso pasa en todas partes. Entonces en Cali en esa época hice mi estudio pues de, de las palabras que se, que se usaban. Total, es, y es, es, es tuve, tuvimos como que la, la fortuna de que la, la actriz que hizo de mi madre, Patti Tamayo, excelente actriz, y, y muy bonita persona. Ella es de Cali. Entonces, sí. ella es de Cali. Entonces, entonces, yo me apoyé, por ejemplo, mucho en ella, siempre preguntándole, Pati, Pati, ¿cómo digo esto? O, mene, mene, ¿vos qué irías aquí? ¿Sabes? Como en caleño, hablaba en caleño. Eh, Habla en caleño, que ¿sabes qué? Trinitran. Entonces, y, y ella me decía muchas palabras y pues, me ayudó mucho, la verdad. Eh... Eso me ha parecido muy lindo también de todos los proyectos. Me, me han tocado unos, unos compañeros muy, muy bacanos. que Bueno, ya lo mencioné, ¿no? Que los admiro mucho. Pero que he aprendido mucho y que han sido muy generosos, ¿sabes? Entonces, el proceso ha sido mucho más fácil. Porque es como disfrutarlo y, y, y confiar en que, en, que, en, que, en que estamos haciendo pues lo mejor posible.
0: Total. Y creo que como caleño puedo decirte que, que lo hiciste muy bien en tu acento porque... Fue de los menos forzados porque literalmente, literalmente nosotros los caleños nos ofendemos mucho también cuando vemos las telenovelas colombianas, cuando forzan ese caleño y uno dice, Dios sí. mío, tampoco, nosotros sí. sí lo tenemos, pero tampoco es así, eh, pero la verdad estuvo muy bien, o sea, la verdad que la serie tiene muy, muy buenos actores y, 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 y saben hablar bien con ese acento. Yo quiero que me cuentes un poco de cómo fue trabajar, justamente ya mencionabas a Patricia Tamayo, y cómo fue trabajar también con Juan Pablo Urrego, que hace de tu hermano, y pues literalmente Juan Pablo en estos momentos yo creo que está teniendo uno de sus mejores años actorales también en cuestión de, de proyectos y cosas, y tú también, o sea, cómo, cómo fue trabajar con ese elenco que la verdad es un elenco buenísimo, Ernesto Benjumea, o sea, creo que son actores élite de nuestro país que nosotros hemos visto a lo largo de los años, y, y estar dentro de ese cast, ¿qué te pareció? ¿Cómo fue esa interacción? ¿Cómo fue verlos actuar también a ellos?
1: Ajá, no, pues imagínate, para mí es, es un privilegio, la verdad, porque, bueno, con Juanpa yo lo conocí hace como siete años, y habíamos trabajado en Colmenares, pero pues no mucho porque las escenas de él no tenían que ver nada con, con mis escenas. Solo cuando me mataban. Uh -huh. eh, en esta pues tuvimos todo porque éramos hermanos. Y, 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 y yo, yo adoro a Juan Paz. man es un profesional muy, muy, y una persona muy linda. Es muy generoso en escena, supremamente generoso y... y, y y es un nerd muy lindo porque siempre está pensando en la cena y cómo, cómo solucionarla de la, de la manera más interesante. Entonces, o meterle cositas de la cotidianidad. Eh, se, o sea, aprendo de la cancha, de la seguridad que tiene. ¿Sabes? Eh, es una persona muy, muy interesante, Juanpa. Eh, y todos, en realidad, todos tienen mucho que aportar. Eh, y estoy muy feliz porque a todos les está yendo muy bien. Con Benjumea nos cagamos de la risa en el set porque él es muy chistoso y como ha hecho esto toda la vida, entonces es, es para él, él literal, el liderarle el salón de juegos. Entonces él llega allá a mamar gallo y luego dicen, tío, y todo es el hombre más serio, el coronel. Total. Maleño, ¿Sabes? Ya, yeah. <ríe> me, me hacía reír pero a propósito, man. Es malo. <ríe> yo lo quiero mucho, yo lo quiero mucho. Eh, y es muy chistoso sí. ahorita también estoy trabajando con, con Marce, Marcela Benjumea y, y, y es una familia también llena de arte el papá el gordu Benjumea eh, la mamá también entonces entonces pues, por favor
0: Marcela Benjumea eh, o sea yo creo que qué talento Dios mío
1: uf, es un <risa> monstruo actoral muy muy sabroso y ahorita estamos haciendo esto y y tenemos muchas escenas juntos entonces por eso te digo que, que no, yo estoy feliz de la vida por, por las personas que me han tocado, ¿sabes? Laboralmente.
0: A veces no te pasa eh, que estás en escena y, y obviamente estás con otro actor y como que sí, obviamente estás en tu personaje, pero no te quedas como, wow, ¿cómo está actuando esta persona de, de increíble? O sea, he escuchado a wow. muchos actores que les pasa eso, no sé si te ha pasado a ti.
1: Obviamente, y, y a veces se me olvida que estoy en escena y yo me quedo viendo en la actuación. Y yo, ¡qué ¡Ah, chima, marica! Uy, ¡Hágale, Pablo! hágale! Siga, 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 hermano. Denle mis textos si quiere, hágale. Sí, o sea, es muy lindo ver, ver, ver gente tan buena enfrente de uno. Eh, había en escenas como Juan Pablo que decía, decía este man! ¡Uy, puto, ¿cómo tú de bien! Obviamente, la verdad, aquí también está. No, Bení, lo que pasa es que Trin y Tran. <risa> pero, pero claro, obviamente, obviamente. Y, y, lo, y lo veo como, como algo muy lindo, porque pues, marica, que te toque eso, o sea, una presentación de esas de alguien tan grande enfrente tuyo, es, es un privilegio, la verdad. Es un
0: privilegio. Sí. Yo quiero saber también... Marcela, Marcela, Marcela tiene una
1: fuerza que esa, esa mujer se para ahí, y ella me como... No sé, no sé cuánto mide, pero pues no es tan alta, ¿no?
0: No, no es tan alta, sí. ajá.
1: Y eh, eh, divina pero tiene una fuerza y ya se para y mide dos metros de energía. Es increíble.
0: Qué cool, qué, qué genial. Sí. Quiero saber también un poco eh, cómo nos describirías a Emanuel, en tu caso... Eh, porque la diferencia de los dos hermanos se nota y, y obviamente cuando vemos el personaje de Juan Pablo es mucho más, no sé, como más avispado, tiene mucho más chispa para otras cosas y este es mucho más, a pesar de que él sabe en lo que se están metiendo, es un tris más inocente, es un tris más como cariñoso y tiene otras relaciones incluso en medio de, de esta serie que, que, que hace que tenga conflictos interiores, por ejemplo, incluso con el personaje de Ernesto Benjumea, de Enjumea, que, que a pesar de que saben que, que, que no les conviene que esté ahí, eh, él no puede hacerlo por, por la relación que tiene. Entonces, ¿cómo fue meterte en ese personaje? ¿Cómo describirías a Manuel? ¿Y, y cómo ves la diferencia también entre, entre los hermanos?
1: Claro. Yo creo que hay que partir, como que los, los personajes, o por lo menos yo lo intenté armar, eh, casi que dos personajes diferentes, ¿sabes? Porque uno es el Emanuel eh, de familia, supremamente emotivo, eh, lleno de amor por su madre, porque la madre siempre les dio mucho amor, ¿sabes? Su hermano fue su padre, ¿no? la relación que tiene con el hermano es que Leonardo es su padre, eh, y, y, y entonces tienen una, una relación muy, muy, muy cercana. Y yo idolatro a mi hermano. Exacto. O sea, lo idolatro. Este man para mí es mi héroe. O sea, nos ha sacado adelante a la familia desde que somos unos niños. Entonces yo yo hago lo que, o sea, mejor dicho, lo sigo a ojos cerrados. ¿Ya? Eso es supremamente emotivo, eh, emocional, impulsivo desde sus emociones. Eh, pero al mismo tiempo, yo creo que muy sagaz a la hora de, de, de la inteligencia conceptual. ¿ya? Entonces, él tenía todos los conceptos. Él, como estudió de Derecho, tenía, tenía, sabía cómo hacer las cosas de una manera bastante, eh, digamos, low-key. Entonces, claro. eh, ¿ya? Entonces se, fue comenzando a endurecerse. Pero pues es una, una persona supremamente emocional. Y eh, con relación con Leonardo, nosotros jugamos a que estos eran como unas piezas de ajedrez, estos personajes, cuando se iban metiendo en el tema del negocio, ¿ya? Uh -huh. Entonces, eh, si, si Leonardo era el rey, Emanuel eh, era su caballo, digamos. Ok. Ya, eh, era una persona que que de pronto no iba, no iba cogía la pistola y quebraba a la gente, pero sí tenía todos los contactos, tenía, tenía de pronto como eh, el proceso de cómo hacer para que no los pillen, para eh, cubrir todas las pistas. Eh, él era el que investigaba a este man que le estaban, le estaban siguiendo o, o que hacía como el estudio, el estudio de, todo, de todos los operativos que Leonardo se inventaba. Leonardo decía, no, vamos a pasar esto de aquí, por acá y tal, y los pasamos de los periódicos, y este man, Emanuel, se hacía cargo de, ok, me, me va a conseguir el man, al flecho que me va a conseguir los periódicos, al que me va a hacer todo esto, como más la logística, ¿sabes? Total. Eh, ese, 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 ese Manuel y partiendo de la esencia de ellos, ¿no? La esencia de ellos, pues, o sea, es la cosa nuestra, la, la mafia de ellos, el modelo de mafia, es, es totalmente eh, diferente, por ejemplo, al Modelo de mafia país, son muy diferentes.
0: ¿En, en, qué, ¿en qué se en diferencia? Que es,
1: pues yo creo, que, yo creo que para ellos esto era un negocio familiar. Uh -huh. Yo creo que el modelo de, de negocio de, de los países de pronto es un poco más eh, industrial en el sentido en el que es como el negocio, es como, ¿sabes? La institución, ¿ya? O sea, okay. Pablo Escobar tenía su... Su, todo su arquetipo de negocio mafioso como más, más italiano-estadounidense, ¿sabes? Okay, como okay. se manejan las cosas en Estados Unidos. Ellos lo manejaban mucho más como se manejan las cosas en Italia, o sea, mucho más con, con una elegancia, no tenían como una elegancia mucho más exacerbada, tenían mucho más cuidado con su familia, ¿no? Y, y querían también verse ante la sociedad como unos hombres muy pudientes, eh, empresarios eh, ¿sabes? Eh, Pablo Escobar también, pero él tenía como 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 unos delirios de grandeza que eran muy evidentes, ¿sabes? como tratar de ir a la, a la, al congreso y esas cosas pues, pues estos males lo controlaban mucho más esos deseos de como de mostrar del traquete, ¿no? obviamente pues tenían toda la plata del mundo pero eran mucho más eh, sigilosos con eso.
0: Y creo que para bueno, la época, o sea, lo que cuentan también como mis padres, abuelos y demás, para la época en Cali, a pesar de que todo el mundo sabía que ellos eran criminales y eso creo que eran muy respetados por la sociedad, algo que se ve también en la serie por todas las cosas que hacen por la sociedad, o sea, lo que tratan de crearle y dejarle a los caleños, lo cual Obviamente uno sabe que viene de platas ilícitas y demás, pero pues digamos que también dejaron un impacto en la, en la sociedad caleña que muchas personas y pues personas de antes recuerdan muy bien de quiénes fueron los Rodríguez aquí y el impacto que tuvieron también en, en de desarrollar la ciudad un poquito más de lo que estaba antes.
1: Claro, claro, así es, sí. Hay muchas historias que, que están en la serie, otras que no están. Pero los Rodríguez fue, pues, no sé qué hubiera sido de Cali. De pronto, Cali hubiera sido muy diferente sin, sin ellos, ¿no? Eh, porque también normalizó eso, normalizó el narcotráfico también. De una forma muy como, ok, tú lo haces, eh, tienes tu familia y todo, pero tienes otra vida detrás de tu familia. Entonces, como que eso se normalizó con ellos mucho. Eh, sobre todo porque ellos cogían la imagen de su familia y la ponían de portada, eh, pues, para tapar todo, ¿no? Ellos sí, claro. eran los hombres de familia, los hombres de, los hombres de familia con sus esposas y su mamá y siempre las tenían bien. Eh, yo creo que ellos hicieron un muy buen trabajo en, en normalizar y y meter en la sociedad también esa, esas esas líneas oscuras que son pues normales hoy en día, ¿no? Exactamente. Ellos, ellos ellos se encargaron de eso. Sí, es verdad. Muy interesante. Verdad.
0: Bueno, Sebastián, sí. Sí. Sebastián, cuéntanos un poco pues de lo que puedas hablar, obviamente, porque sabemos que no puedes contar mucho, pero de esa producción que estás haciendo ahora, ¿Cómo van las cosas? ¿Ha estado interesante? ¿Qué tal está este nuevo reto? Sí, pues es un personaje
1: muy diferente, ¿no? Es un personaje de, de Bogotá, de las calles de Bogotá, eh, y la historia la historia va muy bien. Ya estamos terminando y tiene un elenco también increíble, eh, Consuelo Luzardo, Marcela Benjumea, eh, Juan, Juan Pablo Gamboa, no. hay un elenco de verdad increíble y son muchos personajes también, es una historia escrita por Julio Jiménez entonces es, son muchos personajes retorcidos es un melodrama thriller eh, y, y la verdad me ha gustado mucho, me ha gustado mucho hacer este personaje y vivir la, la experiencia con, con el equipo eh, los directores son muy sollados está el director Rodrigo Lalinde eh, eh, Alejandro Castañedo y Consuelo y, y son los tres muy diferentes pero han aportado yo creo que mucho al proyecto y se va a ver, se va a ver muy bien sabes yo le yo tengo mucha fe a este proyecto me gusta mucho es, es una lucha de familias de, de una familia muy prominente, muy rica y una familia pobre entonces eh, es, es esa lucha de clases genial eh, okay. hay mucha acción hay mucho drama eh, suspenso también hay eh, sobrenatural hay un tema sobrenatural ahí entonces pasan muchas cosas yo creo que yo creo que va a gustar
0: Genial ¿Se hacían otro proyecto que sepamos de pronto a futuro que tengamos que estar pendientes además de, no sé, alguna película alguna otra serie cosas que, que vengan próximamente
1: pues sí, mira, yo tengo el ojo mucho en, en, en hacer películas independientes. Me, me llama mucho la atención poder hacer eso eh, y, y espero que próximamente, en un futuro cercano, pueda estar trabajando en películas independientes. En teatro también, quiero meter la mano ahí. Eh, en teatro y, y bueno, sí, más que todo pasarme al, al, al cine, al formato del cine.
0: Y eh, ¿cuándo te vamos a ver también detrás de la cámara, cuando, no sé, queremos tener esa incursión, tal vez director, guionista, algo que podamos ver que no sea solamente la actuación, puede ser interesante, ¿no?
1: Claro que sí, claro que sí, y, y tengo muchos proyectos en, en mi corazón, en mi cabeza y con amigos hablando que eh, en los que en los que se será necesario estar detrás de cámara y pues cuando eso pase pues eh, te contaré obviamente.
0: Súper, Sebastián si sí. que pases un genial día, fue súper genial hablar contigo y contarnos más sobre esta serie que la verdad nadie se lo puede perder porque está muy buena y qué genial todo el trabajo que haces y cómo has llegado en, todo este tiempo allá estar protagonizando muchas de las telenovelas colombianas o de las series colombianas que estamos viendo hoy en día. La verdad que mil gracias por estar hoy con nosotros en cine Podcast. No a ti muchísimas gracias.
1: Siempre es un placer y hablamos muy muy bacano acá.
0: Recuerda que puedes encontrar a Musine Podcast en Instagram como arroba Musine, en Facebook como arroba Podcast o encontrarnos en cualquiera de las plataformas donde escuchas podcasts como Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Evox, entre otras. En donde nos puedes seguir o regalarnos cinco estrellas o una pequeña reseña que permitan saber por qué les encanta este programa.